0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 106 выпуск вас подкаст подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, слушайте нас на всех платформах, ставьте оценки и комментарии, нам это очень важно.
0: И вот к таким прямым эфирам тоже не забывайте присоединяться, если у вас есть возможность, потому что в них вы можете тоже поучаствовать. И напомню тем слушателям, которые уже сейчас здесь, если вдруг вы слышите, что мы несем какую-то чушь, или вам просто есть что сказать, или вы хотите дополнить что-то, или поделиться какой-то интересной новостью, то смело поднимайте руку. Там есть кнопочка где-то в интерфейсе Телеграма, и мы включим вам микрофон, и вы вместе с нами поучаствуете в записи этого выпуска. Вот. Да. И про Patreon, Бусти и Пайме и Кофе тоже напомню если везде подписались, везде лайки поставили, но все равно очень чешутся руки нас поддержать, потому что мы такой классный подкаст, то у вас есть такая возможность? Поддержите нас.
1: Пожалуйста. Мы классные.
0: А сегодня у нас новостной выпуск. Новости наши, новости немецкие. Вот, чуть-чуть. Поговорим про это. Сегодня не очень долго у нас получится записаться. К сожалению, осень все заняты очень почему-то. Почему-то осенью все становятся очень Мне заняты. Мне кажется, не все не
1: отдохнули после лета и снова в бой. И тем более, что делать осенью в Германии, кроме как быть занятым? Серо, холодно. Вот. Вот.
0: Это точно. Сегодня прям как раз <opened> такой день, который Ой, я отвернулся к окну, и меня, наверное, было не слышно. Сегодня как раз такой день осенний, наверное, первый осенний день в Германии. Вот получается, начало ноября, и первый осенний день... В Берлине, насколько я понимаю, уже давно так. В Берлине И давно
1: Поэтому я очень радуюсь, что рождественские ярмарки некоторые открылись в октябре. А что значит рождественские ярмарки? Это легитимный повод бухать каждый день точнее, пить глинтвейн.
0: Ну да, глинтвейн э, довольно легко, кстати, напиться. Он прямо не чувствуется, как алкоголь, так что с этим надо быть поаккуратнее. Ну, Ну, Мы
1: осуждаем, конечно, алкоголизм, но э, мой совет — пейте к
0: А еще, что важно, и почему, э, может быть, э, осень не так сильно будет по нам бить, по нашему ментальному здоровью, мы перевели часы на час назад, и теперь разница с московским временем у нас 2 часа. Вот ровно 10 э, в Германии. И на самом деле, я признаюсь, я впервые понял, что я проник этим делом. Мне кажется, что в зимнем летнем времени есть смысл.
1: Я думаю, это старость.
0: А, потому что... Потому
1: что, потому что в, чем, в чем смысл? Вот я из тех, кто вообще не понимает, с чем это делается. Ну, то есть, окей, биоритмы, темнота, холоднота. Я просто помню, когда я была еще в школе училась, и в России тоже переводили время, И были сюжеты на первом канале, что да, это нужно делать, потому что так повышается удой коров. Я прям очень хорошо запомнила про удой коров. А потом, когда отменили, тоже сказали, что нет, на самом деле это не влияет на удой коров. как бы Спим спокойно. Зачем? Зачем это
0: происходит? Ну, про удой коров я могу только догадаться, но про э, просто какие-то бытовые вещи, такие как э, то, что ты утром выходишь не в темноту, а уже после восхода солнца. Это мне стало заметно, потому что а так как э, я вожу дочку каждое утро в садик, и это было заметно, что в пятницу, ты, м- м- в пятницу мы выходили к машине в темноте еще, то есть солнце только-только сходило, а в понедельник, да, уже после перевода, э, мы выходили, когда уже было на улице светло, и это совсем-совсем другие ощущения, я скажу. Вот. Поэтому понятное дело, что вечером э, темно раньше. Но оно так и так темно вечером. Так что невелика потеря.
1: Ну, конечно, удобно, что все автоматически переводится. Единственный момент с Google календаря, не знаю, было у вас или нет, напишите в комментариях, что я пыталась сыграть на опережении сама переносила на час назад встречу в Google календаре, а потом, оказывается, iPhone сам переносит, и в итоге получалось не очень. Но больше я так не делаю. Я надеюсь, вы так не делаете. Я же гуманитарий, поэтому я так делала. В общем, перевод часов состоялся. Теперь я опять забыла, когда обратно переходят на Скажут.
0: Везде напишут
1: Везде напишут. Окей, ладно, везде пошутят. А еще большой плюс
0: самый большой плюс, то, что в этот день ты спишь на час дольше.
1: Ну вот это, типа, я никогда не понимала. Ну, в смысле, я захочу поспать на час дольше, просто посплю на Понятно. час дольше. Вот такая я самостоятельная женщина. Да. Но я не знала, как сделать переход к еще одной теме, которую мы хотели обсудить, поэтому сделаю навязчивый переход. Саш, не ездила ли ты случайно в Гамбург?
0: Э-э, ездил. Спасибо, что спросила. Как ты узнала? Да, ну, на самом деле, говорить про то, что я ездил в Гамбург, это уже... Мобитон. Слишком часто это происходит, но э, есть к чему это сказать. Э, когда я выехал в Гамбург, я обнаружил, что приложение Deutsche Bahn обновилось, и в нем теперь можно оплачивать свои билеты не с помощью карты привязанной, а с помощью Apple Pay. То есть ты одним кликом можешь оплатить билет просто приложив пальчик там или подставив свое лицо э, и купить билет в Deutsche Bankе который, в принципе, уже я давно не покупал после появления (laughs) стикета, который автоматически где-то там оплачивается и все вообще не паришься по этому поводу. Но эм, есть проблема с этим. Обновление приложения — это хорошо. Впервые, я не знаю, за сколько лет оно обновилось, за очень долго. Эм, Все сломалось в нем. Все остальное... То есть перестали работать пересадки, перестали работать показывание, где находится поезд, да? насколько он опаздывает. Все вот эти вот лайф-отметки, они пропали. Может быть, я их просто не нашел в приложении, но на тех местах, где они раньше были, ничего нет. И внезапно, ну, насколько это внезапно, вчера... Приложение Deutsche Bahn упало на 2 или 3 часа, оно совсем-совсем не работало, и, возможно, и не нужно нам такое, такое улучшение, такая дигитализация, когда все ломается. Как ты считаешь, Саша?
1: Мне кажется, это, в принципе, обычный путь дигитализации в Германии. Выкатывают что-то дигитализированное, оно ломается, все жалуются. Оно чинится, а иногда не чинится, все продолжают жаловаться. Ну, просто
0: это приложение разрабатывалось несколько лет, потому что, жаль, тут нету у нас в чате людей, которые косвенно были связаны с разработкой этого приложения, но оно разрабатывалось уже давно, и давно уже тестировалось в качестве беты. Вот. Мне до сих пор непонятно, как так происходит, и как такие вот релизы, ну, будь то там, не знаю, Клененцаги, когда обновилась, тоже были большие проблемы. Ну, ладно, Клененцаги, оно не влияет на твою там, жизнь так, как приложение Deutsche Bahn, да? Когда ты сел, в... у тебя нету распечатанного билета, ты сидишь, твой билет является это приложение, по сути, да? И у тебя оно перестает работать, и дальше что? Как, как, как вообще передвигаться дальше? Поэтому я не знаю, как так происходит. В чем проблема? Немецкий менеджмент или недостаток кадров
1: Слушай, ну у меня просто, честно, не возникает давно вопросов. Я помню, когда только-только вводили 9-евровый билет в прошлом году, все лето действовал в Германии 9-евровый билет по всей Германии на общественном транспорте и международных электричках ближнего следования. Можно было ездить за 9 евро в месяц, и в первый день анонса продаж все обвалилось. Я не айтишник, я не знаю, как внутри это работает, но мне кажется... Надо как-то предусматривать, что если вы выкатываете билет за 9 евро, люди ломанутся на сайт. Почему нельзя сделать его устойчивым к людям?
0: Нам нужен кто-то из Deutsche Bahn. Опять, в очередной раз. Вот, даже если... Вот, может быть, кто-то сейчас есть в чате, или кто-то слушает нас потом в записи. Кто работает в Deutsche чьим работодателем является Deutsche да, или какие-то его дочерние компании, вот, нам интересно было бы узнать как про внутреннее устройство, ну насколько это возможно узнать, э, так и про it инфраструктуру Вот очень интересно было бы поговорить про это, потому что ну настолько Саш, помогай, забыл слово. Э, хорошего и плохого одновременно. Настолько. Не, нет не, не. ужасно хотела я сказать. Противоречивого. Настолько противоречивого э, сервиса, я, честно сказать, в Германии не знаю. Есть, ну, Deutsche Bahn, он, с одной стороны, действительно развивается, в нем появляются новые фичи. Э, где-то там на вокзалах он тебе показывает в лайве, где будет находиться на платформе «Твой вагон», например. И это крутая фича. Э, и где-то возникают такие проблемы, что ты не можешь оплатить э, там, Apple Pay билет, или то, что приложение не выдерживает нагрузки и падает. Да, интересно было бы это обсудить.
1: Поэтому, если вы как-то связаны с Deutsche Bahn, не Deutsche Bank, а Deutsche приходите к нам, пишите нам. Мы, в моем случае, честно, у меня очень критическое отношение к Deutsche Бану, но Саша старается придерживаться максимальной объективности. Компромиссные отношения. Компромиссные компромиссное отношение, поэтому э, он точно не будет э, шеймить. Кстати, про тему поездов. э, В октябре запустили ночной поезд из Берлина в Париж. Он будет, э, по-моему, два раза в неделю ходить. И я очень радовалась этому. Я настолько радовалась, что я написала очень радостный пост. И в комментариях мне люди начали писать, да зачем, да дешевле слетать. Но если вы жуткий аэрофоб, а я жуткий аэрофоб, для меня что угодно, кроме самолета, это всегда лучшее решение. Поэтому ночной поезд из Берлина в Париж. И вообще из Берлина сейчас ходит довольно большое количество ночных поездов. Можно уехать и в Брюссель, и в другие города. Я считаю, что это просто огонь, топ, пушка, люкси. Хотя я ездил из Штутгарта, между прочим, Сашного любимого Штутгарта, в Вену на ночном поезде летом. И это было отвратительно, это было просто ужасно. Я оплевалась, как только могла. Это был не дочубан, это были какие-то то ли венгерские, то ли хорватские железнодорожные э, вагоны, железные дороги. И мне жутко не понравилось. Я не знаю, ездила ли это когда-то на ночных поездах, но я плевалась. Даже не знаю, я жил больше
0: 20 лет в Воронеже. Даже не знаю, ездил ли я на ночных поездах.
1: Нет, ну, нет, российские, российские это отдельно, это вообще любовь, это я тоже ездила в плацкартах э, в Феодосию в детстве несколько суток, но именно в европейских ночных поездах я впервые поехала этим летом, и я была шокирована, не в хорошем смысле слова, во-первых, я была шокирована наличием трех полок, трех, понимаете, как бы мы привыкли, что две полки, две полки это оптимально, но здесь три полки, одна розетка на купе, а, какой-то ужасный столик, какая-то стрёмная стремянка, чтобы заползать на третью полку. Ноль места для чемоданов. И все это удовольствие стоило, по-моему, 150 евро. Штутгарт-Вена.
0: Ты, наверное, не самый дорогой билет. взяла, там есть подороже, чуть-чуть, там, там получше. Ты просто взяла такой бомжский вариант. Вот, Но вообще, не знаю, конечно, в смысле, это. Не вообще, конечно, если до Парижа. Что, чтобы доехать до Парижа, нужна целая ночь. В этом главная проблема, да. То есть из Штутгарта три часа ехать до Парижа. В принципе, ты сел, э, в восемь утра сел и уже ну, можешь... Пошло, э, в
1: Штутгарте, наверное, э, живется.
0: Обедать в Париже, поэтому, э, да. Г, г, берешь билет из Берлина в Штутгарт, переезжаешь в Штутгарт, и потом из Штутгарта спокойно ездишь в Париж. Мне кажется, такой... Э, Оптимальный вариант будет.
1: А, вот как на работает. <свист> черт, черт, все, все. Теперь у меня в голове выстрелилось. Но на самом деле, честно, я иногда думаю про переезд на юг Германии, потому что я очень люблю путешествовать, я очень люблю европейские города, а из Берлина это все нужно делать с самолетом. То есть нет такого, что ты сел на машину и через три часа или на поезд оказался, где бы то ни было. То есть, это надо Но... ехать 10-11 часов. Да, ты быстро можешь доехать только до Польши Да-да, и до Чехии.
0: Но, кстати, кстати, по поводу перелетов, до пандемии из Берлина можно было летать очень дешево куда угодно, но эти времена прошли, и, насколько я понимаю, сейчас из лоукостер аэропортов, как, например, Баден-Баден или Франкфурт-Хан или Меминген, гораздо больше дешевых рейсов, чем из Берлина. Возможно, еще из-за того, что ну, Берлина да, да, да. увеличивается в размерах, постоянно растет Люди приезжают, и из-за этого... Ну, ты просто не купишь билеты из Берлина, да? Потому что ну, надо покупать сильно заранее Билеты дорожают со временем И это проблема Потому что до пандемии из Берлина были самые, самые дешевые рейсы И часто даже люди ехали на поезде в Берлин и оттуда уже улетали Настолько была большая разница вот, а сейчас вполне из... Вот, ну, у нас вокруг в пределах двух часов на машине есть как минимум три аэропорта, из которых можно улететь Ренейром и другими лоукостерами.
1: Ну, вот в этом проблема. Вообще я не очень люблю берлинские аэропорты. Я не одна такая. Тоже в октябре выкатили рейтинг, и берлинский аэропорт вошел в топ-5 самых ужасных европейских аэропортов. И, конечно, да, те времена, когда можно было слетать за 20 евро в Лондон, давно прошли, сейчас вчера, позавчера уже, ой, мы же выйдем не сразу. В общем, в день Хэллоуина Райнер и Визейр объявили распродажу и продавали билет берлин будапешт за 17 евро, что, конечно, cool story, но там нужны конкретные даты, когда ты просто хочешь откуда-то улететь за дешево из Берлина. Ну, это сейчас очень сложно. То же самое, когда я жила летом в Вене, улететь, улететь откуда-то очень дешево из Вены, в Грецию, например, отдохнуть или в Италию, тоже довольно сложно, но плюс Вены, опять же, как и Штутгарта, что-то можно ехать на поезде, на машине, все относительно. А, ну да, к... и проблема
0: Берлина главная в том, что он далеко от других городов находится, по сути, потому что Штутгарт, в принципе, близко и к Франкфурту, и к Мюнхену, да, и другие два крупных аэропорта. Вот. И там, и на самом деле, в Базеле есть тоже большой аэропорт. И в, даже в Фридрихсхафене есть аэропорт. Поэтому тут в округе, если ты вот в каком-нибудь приложении э, ищешь билеты, включая ближайшие аэропорты, то там получается там порядка 5-6 аэропортов, из которых можно улететь. А ну чем больше аэропортов, тем больше выбор. Так что... Э,
1: Но смотрите, чтобы экоактивисты не приклеились к взлётно-посадочной полосе в очередной 101 раз, потому что в Берлине они снова разбушевались, они сначала залили часы на Александр Плац, а потом решили разрисовать канцелярию Олафа Шольца словами «Олаф лжет», «Олаф лжет», но там их очень быстро и очень жестко повязали. Ты, ты
0: видел пол, это видео, да?
1: И, в общем, пресекли...
0: Ну, я, я, возможно, не у тебя его видел. Мне кажется, я где-то его в Твиттере видел. Да, слушай, ну, ужасно же. В плане, если если отвлечься от Ну, от того, что делать... Ну, это это реально, типа, превышение полномочий и все такое.
1: Ну, то есть, это было... Ну, мне было максимально неприятно смотреть. Там молодые ребята, и, по-моему, там были в основном вообще девочки которых вот просто клали лицом в пол, закручивая руки, пиная. Ну, как бы я не одобряю насилия ни в каком проявлении. Естественно, можно сейчас проводить какие-то параллели, стаканчики женщин, которые напарывались животом на чьи-то ноги. Но как бы, одно насилие не оправдывает другое. Я понимаю, что я активист, это такая странно провоцирующая тема. И многие пишут, что да, а как они по-другому могут привлечь внимание – что им еще остается делать, вы же о них говорите. Окей, я это все понимаю. С другой стороны, портить как бы имущество, возможно, не лучшая тактика, но их вязали а, максимально да. жестко. Мне
0: кажется, что, ну, я надеюсь, по крайней мере, что будут проводить разбирательства и всех превысивших свои полномочия ну, накажут как-то, потому что ну, это неправильно, и вне зависимости от того, что люди разрисовали, это не стоит того, чтобы бить их ногами, лежачих Вот прям какие-то, знаешь, вайбы были, вспоминая какие-то видео с разгонов там митингов российских, вот прям что-то такое почувствовалось, и это нехорошее такое чувство где-то в глубине проснулось. Поэтому, да, надеюсь, что виновные будут наказаны здесь по обе стороны баррикад. О, кстати, здесь Артем, Артем, если ты вдруг можешь поучаствовать и рассказать нам, мы тут немножечко с Сашей начали разгонять про Deutsche Bahn и про их обновление приложения, которое, насколько я помню, они тестировали не один год до этого в бетте и которое вчера упало на три часа по непонятным причинам. Может быть, ты сможешь нам что-то подсказать, почему так происходит? Не, наверное, не сможет. Ну, в общем, если что, Артем, поднимай руку, и мы с удовольствием тебя послушаем. Твое мнение на этот счет. А... Кстати, по поводу, по поводу того, что Олаф Люк, там недавно я видел небольшое расследование, не расследование, ну, особо-то расследовать ничего не надо, все данные открыты, что правительство-то за полгода, по-моему, или нет, нет, за год все-таки, 1100 рейсов совершила. При этом внутрь, большинство из них было внутренних, и часто рейсы были без пассажиров. То есть, ну, просто самолет летел в Берлин, чтобы забрать кого-нибудь, либо канцлера, либо кого-то из министров, чтобы потом отвезти куда-то. Вот. И как-то это совсем не вяжется с той зеленой политикой, которую, ну, за которую, по сути, люди голосовали. Большая часть людей, да, потому что мы помним, что э, зеленые были на втором месте, насколько я помню, э, в, в этой коалиции.
1: Да, ну... Олов, да, он, но... Извините, Олов председатель поэтому,
0: правительства, да? по сути. <laughs> Глава правительства, поэтому... Э, ну, ответственность нести ему. Правильно.
1: Ну, правильно, но мне кажется, с этими самолетами это вечная тема. То же самое было с Урсулой Фондерлайн, что она на самолете возилась... Там было не на самолете, сына, там было
0: на военном вертолете. На Урсула.
1: <смех> а, на военном вертолете. Ну, в общем, как бы в какой-то момент, я думаю, люди, ну, поймут, что, ну, вот есть как бы правительственный борт. А, потом я видел новость, что потом правительственный борт сломался. И вопрос, почему они ломаются. Ну, в общем, как бы, не знаю, мне кажется, нужно навести порядок строгой рукой в авиаотрасли немецкого правительства. Голосуйте за мою Да, кстати, возможно, э, Бербок
0: частично э, виноват в том, что мы теперь из Берлина не можем улететь дешево. Она же... э, Одно из ее предвыборных э, обещаний было э, искусственно поднять цену на внутренние перелеты. Ты помнишь такое? Ты читала ее предвыборную? Э, ну, Я
1: сейчас... Пытаюсь. Конечно, я не читала ее предвыборную кампанию, как бы, но да, нет, да, ничего да, не помню такого.
0: такого. А, ну, кстати, выборы уже скоро, да? Уже в следующем году? Или ч- ч- когда? Через два года?
1: Ну, как скоро? Через а, 25. год. Через год. 25-м. Ну, ладно, еще
0: есть время поработать. А, может быть, что-то исправится.
1: Ну, кстати, все равно это интересно. Сейчас многие политологи следят за тем, как проходят выборы в федеральных землях. И где АФД «Альтернатива для Германии» набирает популярность, и это уже не только Восток, как было раньше, это и другие федеральные земли, и они становятся второй по популярности силой. И кто-то бьет тревогу, на что «О, нацики пришли к власти», кто-то говорит, что «Окей, возможно, это что-то» какое-то альтернативное движение, но я была правда удивлена, что в Баварии, то есть мне казалось, что Бавария это такая мега консервативная и неправоориентированная земля, они заняли третье место, а в Гессене а это столица Франко, Вот это ты прям подвязал к второе. нашей
0: следующей теме и новости. В Баварии... Я знала, я знала. Э, то есть баварского депутата от АФД задержали в Штутгарте по обвинению в разжигании всей возможной ненависти. Э, ну, вот эта вот статья, по-моему, 282, она в России была. Вот. Э, потому что он состоял в и был, я так понимаю, одним из организаторов студенческого сообщества. Э, и в том числе из места, где они собирались, доносились крики Зигхайль э, и все, что с этим связано. Э, в общем, все
1: да, там нашли распечатку приказа СС, приказа рейхсфюрера Гиммлера со свастикой, какие-то кастеты, мачеты, дубинки, и, по-моему, это те, ученые как называлось, студенческое братство, но на самом деле я не могу сказать, что я супер-мега удивлена, потому что... Такие братства, причем его как раз арестовали в Юрсбурге, по-моему, и выпустили из-под стражи там же. Я училась в Юрсбурге, и там очень много студенческих братств. И некоторые, ну окей, может, они не так нацистски направлены, но направлены очень-очень ультраправо. И, в принципе, это как бы частая история, когда э, привилегированные, скажем так, э, отпрыски... Э, состоятельных семей, назовем их так, распаковывают старую символику и косплеит всяких э, рейхов, э, ну. всяких героев рейха. Ну, то есть обычно это все не палится, да, но просто в какой-то момент, да, как с этой пражской тевтонии кто-то начинает э, стучать. Но я, честно, я недавно смотрела сериал, я писала про это, называется сериал «Фейкинг очень советую для тех, кто изучает немецкий, вообще интересуется Германией посмотреть. И там очень много говорилось о том, что да, до сих пор в современной Германии. Окей, okay, в были про 80-е, но даже в современной Германии много людей, которые коллекционируют нацистскую символику, которые гордятся, что их семья входила в ближайшие круги Гитлера. Таких людей не большинство. Я думаю, это абсолютно маргинальная прослойка, но они есть. Ну,
0: проблема, скорее, даже не в этом. Ну, окей, нарушил человек закон, его повязали и дальше судят. Проблема в том, что это депутат, во-первых, я не знал, что есть 22-летние депутаты. Ты знала? <св-> что в 22...
1: Да, по-моему, в Бундестаге, когда э, самый юный депутат от партии ЦДУ, ему тоже было 22 с небольшим. А во-вторых, э,
0: реакция АФД на это. То есть, ну, реакция была, вы все у нас специально фабрикуете дело, это все сделано, чтобы нас э, политик, это, это дело политически, э, в общем имеет политическую подоплеку, поэтому ну, одно дело сказать «Окей», абстрагироваться от этого, отдалиться от этого депутата и постараться ну, как можно лучше сотрудничать со следствием и, может быть, забудут про это. Но когда начинают это все разгонять, что... Все это из политических соображений организовано, чтобы, э, в общем, прижать АФД. Э, ну, мне кажется, что это не решение здесь. Не знаю, уж насколько э, я разбираюсь в, э, в политическом имидже, но мне кажется, что у АФД сейчас э, он не на высоте да, и чем.
1: Я наоборот, мне кажется, не знаю, опять же, нам нужен политолог в наш подкаст, но я не думаю, честно говоря, что это как-то сильно повредит, наоборот, я думаю, что имидж АФД на высоте, они нашли свою целевую аудиторию, они конкретно позиционируют себя, да, как правая партия, и наоборот, они будут использовать этот скандал, доказывая, что их ущемляют, почему бы и да. Все неправильно, все подкинули. Он просто входил в какое-то студенческое братство. Кто там что написал, кто там что слышал, да, все давит АФД.
0: Да. Ну, про АФД, кстати, я в одном подкасте, который я тут постоянно называю Литерайша на Марш. Он такой частично просто за жизнь юмористически, частично довольно интересные темы там поднимаются, обсуждаются. Там как раз про АФД говорили в последнем выпуске, про то, что э, удивительным образом АФД, которая э, поддерживается в основном, э, ну, скажем так, более э, э, бедными слоями населения, да, так скажем, в первую очередь, да, которые как раз против э, мигрантов, которые забрали всю работу. э, ну, Это,
1: Это, кстати, неправда. По крайней
0: мере, раньше так было, по крайней мере, раньше так было.
1: Я серьезно, это, ну да, это было раньше, но вот я постил, не знаю, пару месяцев назад результаты опроса, а, это вообще вот, Возможно,
0: спират. это изменилось как раз по этой причине, потому что ну, раньше эту партию поддерживали те, кто вообще не входил в планы этой партии, чтобы быть поддержанным. Потому что, э, если посмотреть там. Э, есть список законов, которые в ну потому что АФД находится в Бундестаге, и она и можно посмотреть за какие законы они голосовали за принятие и ну за или против и в общем список тех что законы, которые были поддержаны АФД там снижение налога или там они отклонили закон для значит повышение налога для, для богатых там э, с, все, все, что связано там со школами, с э, повышением бюджетов э, на, там, на здравоохранение, на еще что-то. То есть вот все, по сути, что э, все социальные, социальные вещи, которые как раз э, и предназначены для тех слоев населения, которые в первую очередь поддерживали раньше АФД, э, они АФД в Бундестаге не поддерживались. И это, получается, что ты голосуешь за партию, не разбираясь в том вообще, за что она и за кого, а по итогу она только усугубляет положение, из-за которого ты голосовал за нее, по сути. Вот. Поэтому ну, в первую очередь надо вообще изучать, что партия поддерживает и за что она голосует. Вот. Потому что это как раз показатель дела, да, и он может сильно отличаться от того, что было в обещаниях, листовках перед выборами.
1: Да, да, но вот я, честно говоря, мне кажется, здесь нужен хороший такой политолог, кто в этом разбирается, но я смотрела результаты опросов, да, я сейчас сходу их вряд ли найду, где говорилось о том, что меняется портрет э, избирателя, э, который голосует за АФД, что это люди с образованием, что это люди становятся моложе, и поэтому это уже не такая маргинальная партия.
0: А, ну еще, еще гранату ну, ручную посмотрим. нашли во Франкфурте, в центре. Куда? Куда ну, в принципе, идут? тут. Я не удивлен. Ты, ты, ты удивлена?
1: Это была новость одной строкой. Мне кажется, мы похуже,
0: чем гранату ручную. Я может не удивлена. Особенно в районе центрального вокзала, да.
1: ну, Это Франкфурт, да, я вообще не удивлена. Я не удивляюсь там ничему. Да, если что, для слушателей, кто не в контексте, я не люблю Франкфурт. Официально это заявляю. Если вы живете во Франкфурте, я заранее прошу прощения, но мне не нравится этот город. Я не могу его понять. Я была там несколько раз. Не понимаю, не нравится. Э -э, Возможно, я его не распробовала. Если вдруг вы хотите устроить мне экскурсию по Франкфурту и рассказать, какой он прекрасный, обязательно пишите.
0: Ну что, будем заканчивать? Да, да.
1: Мне кажется, мы все обсудили. Мы прям экспресс сегодня.
0: А, Быстрый, да? резкий, как ну, пули, дерзкий. Напоследок, хочу поблагодарить большое количество людей, которые сегодня пришли, кстати, нас послушать удивительным образом. Хотя мы не предупреждали никого. Вот, Наверное, в следующий раз постараемся предупредить. Зар... Да, зар... Спланируем заранее, хотя бы за несколько дней. И Предупредим. Этот... Прямой эфир. Вот. Жаль, что никто не захотел поучаствовать в нашем обсуждении. Но...
1: Но вы всегда можете написать в комментариях к выпуску. Пишите в комментариях к выпуску, в комментариях к
0: подкасту, можете даже писать. Ставьте оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на нас здесь, на Ютубе и везде, где вы слушаете нас. Это очень важно для нас.
1: И помогает нам становиться лучше. Спасибо, что пришли. Спасибо тем, кто не пришел, но да. на И услышимся у через
0: две недели в тематическом выпуске. Вот. А сегодняшний выпуск будем заканчивать. И всем пока, спасибо.
1: Пока, пока.